0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. en este miércoles 23 de agosto de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ganó el Guadalajara. Y hablando de las chivas, Jorge Pietrasanta. Gusto en saludarte.
0: Hola, Beto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a todos, a John. Pues aquí estamos listos. Sí, ganan las chivas por la mínima diferencia. Se mantienen de líderes, invictos,
1: algunas decisiones arbitrales. Ya lo vamos a platicar, Beto. Por supuesto que sí. Pumas goleado en Ciudad Juárez, el Puebla cayó en Mazatlán. Para el día de hoy, América Necaxa, Pachuca Cruz Azul, San Luis frente al equipo de León. John, buenas tardes. Hola, Betito, Pietro, mucho saludarlos, Pietra, mucho saludarnos, Pietra
2: tendremos que darle lata que si les regalaron esa expulsión o no, también tengo entendido que en Puebla que en Puebla habría cambio de técnico, estoy esperando para saber si se hace oficial y quién sería y así como lo comenté hace varias semanas, yo creo que César Montes sigue estando en la mira de las águilas del la América.
1: Correcto, mientras tanto, Luis Chávez, otro seleccionado, viajó a Rusia ya para incorporarse al fútbol de Rusia, el jugador zurdo la selección mexicana sin estar contadas para Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. De hecho, la joven Hermoso también pide una sanción ejemplar yo creo, John, que va a quitar el viernes pasado mañana de la presidencia de la Real Federación Española. Sí, porque yo creo que todos
2: tenemos el derecho a regarla ¿no? A, a, a cometer un error, pero luego sale y casi casi a su estilo, yo creo que está muy volado y creo que esto puede, imagínense que el sindicato de futbolistas de España se involucre o no quiera jugar la selección varón ni lo femenil, es decir, la regó y en vez de decir que la regó y pedir una disculpa, salió, entonces yo creo que es cuestión de tiempo, pero te habla de lo conectado y lo poderoso que es, que no lo han podido quitar.
3: Sí,
1: ofreció una disculpa, pero no ha resultado para la mayoría del todo convincente la disculpa que ofreció el polémico señor. Este no, no fue
2: real, Beto, fue como medio,
4: medio a
0: fuerza, medio forzado. ¿no? Sí. No, bueno, incluso el presidente de España dijo, ¿no? Esas
1: disculpas no son suficientes. Exactamente, uh -huh. el señor Sánchez habló sobre, el... ahora se los recomiendo sobre. Un hombre cómodo en el conflicto, así se llama el artículo que escribió Isaac Asenjo allá en España con respecto al señor Rubiales. Kobe Bryant cumpliría hoy 45 años, nació el 23 de agosto de 1978. Emilio Azcárraga wow. visitó el campamento de la América el día de hoy y Florian Tobán demandó piedra al equipo de los Tigres y se avecina un problema entre Tobán y el conjunto. Regio Montano. Pues sí, sí, no sé a nivel contractual cómo haya quedado el
0: asunto, pero la realidad es que en el aspecto deportivo acá Tobán no rindió, se fue a jugar Italia, tampoco es titular, eh, pues un, una auténtica decepción ha sido Tobán después de que tuviera buenos momentos en el fútbol francés. Y
2: Correcto. lo que les habrá costado, ¿eh? Lo que les habrá costado.
0: Sí, bueno, sí. Pues
1: en su momento era más caro que, que Iñac, incluso. Sí, vamos a ver en qué termina ese asunto, un, un pleito que se puede ir agrandando. Eh, por otra parte, Jaime Lozano, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, eh, visitó el campamento rojinegro, el del Atlas de Guadalajara, en esta visita que está haciendo, muy importante la gira que hace Lozano, y sobre todo que esté cerca de los clubes, cosa que no hacía Gerardo Martino, cuando fue técnico de la selección mexicana de fútbol. Estaremos platicando del Chivas Cholos del día de ayer con la victoria del Guadalajara allá en territorio Tapatío. Vamos a ir a la primera pausa de este miércoles y volveremos enseguida Pietrasanta, Sotcliffe y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
5: ¿Cuántas veces hemos estado primeros? ¿Cuántas veces eh, un equipo eh, arranca también y va primero? Eso no es casualidad, por un lado, y no es, eh, es algo que hay que subestimar. Y los primeros que tenemos que respetar ese trabajo somos nosotros. ¿Y cómo se respeta eso? Pues querer más. Querer volver a repetir, querer mantenerte arriba. Yo quiero seguir arriba y quiero que todo el mundo lo entienda. Somos un equipo que tiene muchísimo valor y la fuerza de este equipo es el grupo. Por lo tanto, eh, hoy creo que eso lo hemos visto y seguimos con margen de mejora y espero que seguiremos haciéndolo. Les gusta dramatizar muchísimo. No le doy importancia y por otro lado tampoco pienso que, que Pocho se merece estar abochado. Fue nuestro mejor jugador, uno de los mejores, pero desde luego que nos ayudó en los partidos importantísimos. En el torneo pasado, hoy también ha tenido para mí un partido eh, correcto eh, que podía haber marcado el gol, que no pasó en el penalti. Bueno, son cosas del fútbol. Por favor, apoyo apoyo, apoyo a todo el equipo, que es lo que necesitamos. No hay que olvidarse de, de lo que hace la gente. Es, él está haciendo un tremendo esfuerzo para encontrar su, su mejor forma de cada día, en cada entrenamiento, en todas nuestras reuniones y nuestros vídeos y charlas y preparación mental que hacemos y él igual que el resto del equipo y el resto del grupo están encaminados muy bien ahora estamos en un momento por favor no no me toquen a nadie denle apoyo ayúdenle se lo merece y se lo se lo ha ganado y se lo volverá a repetir
1: Es La voz de Belko Paunovic, el técnico del equipo del Guadalajara con respecto a los abucheos al Pocho Guzmán. Sí, pidiendo ayuda o apoyo, yo creo que a la, al, al, al público, no tanto a la prensa que no está para apoyar, sino para informar, para opinar, sí, apoyo del público de Guadalajara, ayer de Pietra metía en el pocho, por otra parte el Guadalajara está de líder del fútbol mexicano, y aquí cabría preguntar lo que ya John deslizaba al principio del programa, si hubo influencia del arbitraje en el partido el día de ayer, pues
0: mira, Beto, la mano es mano, ¿no? Yo veía a Felipe Ramos Rizo en
1: su cuenta
0: de, de X, ahora a ver esa que era Twitter, que, que para él no es mano. Yo sí veo una, una, una mano porque hay que considerar la nueva regla, ¿no? De la altura de la axila. Yo la veo más abajo. Para mí, eso era penal, luego el Pocho lo falla. Creo que en gran medida tiene razón Paunovich en ese tema, pero en la otra también a mí me parece que. Que hay elementos para que expulsen a Cavalini, porque desde mi perspectiva el movimiento no es natural. Ahora, esa jugada sí fue la más polémica. Eh, yo he leído, leído también sí. muchos comentarios en el sentido en que no era, y ya sé por dónde va a Irion Zotlin, ya sé por dónde va a ir, <risa> pero para mí el movimiento no es natural y si sí hay elementos para sacar la, oye, la tarjeta roja, ¿eh?
2: Oye, decía Paco Gabriel en, en Picante que sí fue penal, Le digo, Paco. ¿Cuántas veces hiciste eso? Y si te hubieran marcado penal, los, los matas, ¿me entiendes? No, yo yo no creo que fue penal. A mí lo que me llama la atención del técnico de, de Chivas es, no hace mucho Pietra dijo que después de perder en Kansas City, que su equipo no estaba para torneos internacionales, no estábamos para esto, y ahora se echa el rollo defendiendo a Pocho, es decir, sí, tiene muy buen rollo. ¿Me entiendes? Porque de repente dice una cosa y luego dice otra, no estamos para esto, apoyen, a ver, que tiene mérito, tiene mérito de que vayan con los 13 puntos y de líderes, pero ahorita no han ganado nada, ¿no? Ahora sí que, o sea, hasta la liguilla, esto no se les va a quitar hasta que no jueguen otra final y ahora sí la ganen, pero qué buen rollo tiene el técnico de Chivas, ¿eh? Le, le sabe al verbo.
1: Sí. <risa> se, se expresa se expresa bien, se da a entender muy bien en español. Por cierto, John Eduardo Arce ya dejó de ser el técnico del Puebla oficialmente.
2: Ok, pues voy a ver si averiguo quién, quién llega. Había escuchado un rumor, lo leí ayer que venía de regreso en el avión, que podía ser Rafa Puente, pero no, no sé si Pietra y Beto han escuchado sobre esa posibilidad. Ahorita voy a ver si, si el WhatsApp nos ayudan a decir quién va a llegar.
1: No, yo, yo vería difícil que Rafael Puente llegara después del de antecedente más reciente de Pumas. Eh, pero, bueno, no lo sé, habrá que averiguar. Por lo pronto el Puebla, Jorge, perdió en Mazatlán y ya quitaron a Arce del equipo camotero.
0: Sí, pero aquí volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Y ha pasado con el, con el Puebla temporada tras temporada, los de, lo desmantelan. Eh, ya sin bancuello, entonces hacia dónde pretendían que, que podía ir el equipo de la de la franja, ¿no? Eh, Eduardo Arce, a mí se me hace que estaba haciendo de acuerdo al plantel un trabajo interesante, pero bueno, tampoco pueden aguantar tanto que, que el equipo, que el equipo pierda, y pierda también con uno de los planteles eh, que el torneo pasado fue eh. de los más débiles. Aunque a mí, pues, me queda muy claro que no es
1: problema del entrenador, ¿eh? sí le falta, le falta plantel Ay, al Puebla ahora eh, John... nomás,
2: nomás, diré, sí, claro. nomás diré rápidamente yo creo que esa multipropiedad de Mazatlán y Puebla pues por algo el Mazatlán lo quieren vender yo creo que no le están invirtiendo lana, no le están gastando entonces de repente ven las exigencias le mando un saludo a Ricardo Salinas pero ni modo que ahora también ofrezca carritos de golf a los jugadores del Puebla no yo creo que también es un tema <risa> que no se, no se le ha invertido como se le debería ya están las consecuencias, ¿no? Eh, el, el torneo pasado, el, 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 el que daba vergüenza era el Mazatlán, y ahora el, ahora el medio hermano es Puebla, entonces creo que también es la consecuencia de no invertirle y no hacer las cosas con presupuestos importantes.
1: Sí, estuve en Mazatlán la semana antepasada con mi hijo Juan Pablo, y eh, sí hay, hay mucho interés de la gente por seguir a su equipo, hay, hay buena cantidad de público, buena respuesta por el equipo mazatleco allá en Sinaloa. Por otra parte, Herrera, pues sigue sin poder tener, Miguel, eh, una racha ganadora con el conjunto de los Cholos eh, de Tijuana que perdió este partido ante las Chivas. Vamos a escuchar a Antonio Mohamed. Vaya paliza que se llevó el equipo universitario.
6: Fueron dos penales y un tiro de la fuera del área y una pelota parada. No no hubo pelota de, de juego. Después el arquero nuestro no tajó ninguna pelota. ¿O sí? Te pregunto. Bueno, fueron eh, distracciones muy, eh, muy puntuales. Eh, creo que eh, marcaron el rumbo del partido. Creo que esas incidencias marcaron el rumbo del partido y bueno, ellos fueron mucho más actitudinal que nosotros. Así que ahí se, se marcó la diferencia. Pero no, no es un problema de la parte defensiva. No es que el equipo fue superado de esa manera. Al contrario, creo que el equipo fue bastante sólido en esa situación porque jugamos siempre... Eh, con el final numérica atrás. Así que no, lo que sí, el rival nos no ganó, no ganó muy bien y justamente. No, no, a ver, el fútbol se juega en las áreas, se ganan los partidos y hoy ellos fueron mucho mejor en las dos áreas. Así que no, no hay ningún tipo de duda. Eh, ahora para nosotros es un golpe, nos tenemos que levantar, y vuelvo a repetir lo que digo siempre: las cuentas hacen al final, no ahora. Las cuentas las hacemos al final. Gracias.
1: Sí, las cuentas se hacen Exacto. al final, pero también hay una cuenta de cada semana y la noticia es cada semana y el análisis es cada semana. Eh, esta costumbre a veces de, de, de lanzar preguntas a los reporteros, yo creo que es al revés, pero no como un acto de soberbia, sino porque cada quien tiene su papel. El reportero pregunta, el, el, el protagonista responde, ¿no? Ahora, eh, el turco pues eh, habla de, de que no hubo en jugada, digamos, tanto descalabro. O, o mal funcionamiento del equipo Puma, pero se lleva una goleada, John, el día de ayer.
2: Fíjate que yo interpreto, escuché esa conferencia de prensa cuando habla de actitudes, yo creo que si hay alguien que va a poner orden, siempre se ha hablado que al mismo Rafa Puente le tocó un vestidor muy grillo, que Dineno no hace grupo, y yo, y, y yo recordaba cuando Paul Aguilar tuvo sus incidentes con, con el Turco con el América, Pietra y Beto, yo yo creo que si hay alguien para poner cintura, para sacar al que le tengan que sacar, al que tengan que poner orden, yo creo que Mohamed lo va a hacer, porque sí creo que a este equipo le falta actitud hace tiempo, ¿no? ¿Cuántas expulsiones le tocaron a Rafa y pareciera que, que ese vestidor hace lo que quiere?
1: Y yo creo que el turco va a poner orden, ese es mi feeling. Sí, ¿te acuerdas con Paul Aguilar, Jorge, ahí en el América? No, ¿No escuchamos a Jorge? Sí, sí, no, sí ahí, ahí
0: estás. Estoy, estoy, perdón. Sí, claro, sí. claro que lo recuerdo, pues de hecho no jugó toda la liguilla aquella, ¿no? Aquella eh, liguilla. Cuando, cuando fue campeón el turco y, Mohamed. Y salió sí.
2: campeón, y salió campeón y luego se fue a Monterrey,
0: ¿no? Exactamente, sí, acu sí. Acuérdate que, eh, sí, a Monterrey, ¿no? Acuérdate que, que incluso pues ya no fue ni al festejo ni nada, ¿no? Porque pues terminó mal incluso con la directiva. Pero ese fue un tema. Un tema fue del Turco Mohamed. Si él está para poner en cintura, pues estamos viéndolo con, con Dineno ahora. El partido pasado no tuvo la culpa el Turco Mohamed. Me parece todas las que falló Pumas. El anterior a este que vimos ayer. Lo de ayer... Pues sí me parece que hay que hacer un análisis del partido, no esperar hasta que acabe. Coincido contigo, Beto, porque por más que nos diga dos penales, pelota parada, y lo, lo que quiera decir, la realidad es que le metieron cuatro, ¿eh? Le metieron cuatro, Huerta es el mejor jugador de, eh, que tiene en este momento Pumas, eso también es sí. una realidad, pero bueno, Bien. dentro del análisis, le metieron cuatro, eh, eh, Juárez es el más goleador del torneo ahora, eh, se mantiene con eh, el camino de, de invicto y ha tenido un buen arranque de temporada con un técnico joven, le ha ido muy bien. Y el turco el fin de semana va contra Tigres, así que atención, ¿eh?
2: Fíjate, Pietra, que llegó el momento de darle su lugar a Juárez, me tocó ir a la Azteca cuando eh, América metió, jardiné, metió a los chavitos, se volteó el partido y perdieron, y dices, oye, qué buena sí. onda de Juárez, y creo... Creo que Juárez, fácil sí está haciendo bien las cosas. A mí me han dicho que están pagando bien, el jugador lo disfruta. No solamente estás en Juárez, puedes ir al Paso, Texas. Y, y imagínense si ahora con la relación del MLS y la Liga MX, si la propietaria de Juárez consigue que les den permiso de jugar algunos partidos en su estadio de béisbol en el Paso, Texas, la van a romper. ¿eh? Yo creo que también hoy hay que hablar de un Juárez diferente, un Juárez como cuando Tijuana de repente en su momento se ganó su lugar hoy hay que aplaudir lo que está haciendo Juárez eh.
1: Sí, le hizo partido al América le ganó en la cancha el estadio Azteca con un pésimo debut de Jardiné, el técnico del conjunto del América. Vamos a una pausa, volveremos con la visita de Emilio Azcárraga al campamento americanista
7: Nosotros, hace años, cuando arrancó la Liga Femenil, utilizaba yo una frase que era que el América apostaba por el fútbol femenil. Y a lo largo de este tiempo me han enseñado el equipo femenil que no es un tema de apostar, sino es un tema de invertir, y es un tema de creer, y es un tema que aquí con Andrea presente, y lo hago extensivo a todas las jugadoras y si lo saben, eh, la verdad, el, lo que han logrado aquí eh, en el América, lo que el América suma dentro de la liga femenil en México es muy importante y seguiremos, como lo dije, ya no apostando sino invirtiendo cada vez más porque estoy convencido que México a través de equipos grandes como es eh, el América debe de ser un pilar para eh, poder tener jugadoras importantes en el mundo, emanadas de aquí. El América, como saben, y lo van a oír de mí, siempre yo creo que es el más grande, pero sin embargo la grandeza de ese club, de esa, de esa institución que tenemos, la hace por también la grandeza de los rivales a los que hemos enfrentado, tanto en los hombres como en las mujeres, tanto nacionales como internacionales, que han hecho… Eh, que tengamos eh, muchísimos éxitos, también algunas que otras derrotas que no nos tienen tan contentos, pero eh, la verdad eh, siento que el, el que podamos generar cada vez más a través de estas grandes rivalidades va a beneficiar mucho a la creación de jugadoras y jugadores también. Emilio
1: frecuentemente, muy frecuentemente este programa según nos ha dicho el propio Emilio y te lo ha comentado John, marca Emilio sí, sí. una diferencia entre apostar que es algo más azaroso e invertir que es una acción digamos concreta para hacer crecer algo, así que lo dice Emilio con respecto John a el fútbol femenil que está rindiendo frutos en el conjunto americanista
2: Sí, ve todavía. Creo que
1: hay dos cosas sí. no, no más rápido,
2: creo que hay dos puntos muy importantes. Creo que la América en la femenil se dio cuenta que había que invertir, trajeron jugadoras extranjeras, lo han hecho bien, ya salieron de, campe de eh, campeonas, ahí está. Y creo que en general lo del Tano Ortiz también le abrió los ojos a Emilio y a la América. Y dice, espérame, ¿cuánto ganaba el Tano en la sub-20? ¿Cómo podemos esperar surgir y tener más de la cantera si no estamos pagando acorde a lo que estamos buscando? Entonces, yo creo que América hoy ha entendido muy bien que hay que invertir en las fuerzas básicas, en los chavos, lo que están haciendo con Orlega y demandar jugadores como el Atlas y Santos a España... Yo creo que se dieron cuenta y creo que ahí están los resultados. Fui a la final contra Pachuca de la femenil. Me encantó, me sorprendió. Fue un espectáculo y el fútbol femenil va para arriba. eh
1: Qué bueno, no qué bueno. Único. Sí, sí, Jorge. Ah,
0: perdón, Iván, nada más a decir, Beto, que qué bueno... Qué bueno que mencione con tal eh, fuerza lo de la liga femenil y de la América, porque y se da cuenta que tiene que invertir. Y fíjate cómo hace relación también a decir, y hay otros resultados que no nos tienen tan contentos. <risa> pero, no, sí, está sí, refiriendo sí. al varonil, pero el femenil, oye, son las campeonas. Son las campeonas. Llevan siete jornadas en este torneo y es el equipo que va invicto, ha ganado todos los partidos y además en los siete juegos ha hecho 32
1: goles. El equipo femenil de América, ¿eh? Sí, impresionante. Y no es el único tema, César, gusto en saludarte, que tocó Emilio el día de hoy en el Campamento de la América. ¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarlos.
4: Así es, una visita eh, de Emilio Azcárraga al Club América, donde el objetivo principal era presentar un programa social, se llama Nuestras Salas, el cual intenta acercar a la juventud y darle herramientas a la juventud para poder destacar en muchos sentidos, de, llámese medio ambiente, educación y todo este tipo de labores sociales que también se tiene que reconocer que el América y el Grupo Televisa hacen de buena manera. Ese fue el objetivo principal por el cual estuvo Emilio Azcárraga, una visita totalmente diferente a la que tuvo hace algunos días cuando ahí tuvo contacto con el primer equipo americanista, por qué no decirlo, les llamó la atención por el lento inicio, por el fracaso en la Leeds Cup, pero ahora fue en un tema totalmente más ligero, más relajado. Estuvo muy abierto el presidente y dueño eh, de las Águilas del la América y ahora ojalá se le pueda dar un buen resultado hoy por la noche cuando las Águilas se enfrenten al conjunto de Necaxa. Ya lo decían ustedes, no quiso responder preguntas de los medios de comunicación, pero dentro de ese mismo discurso que él entrega, para hablar del programa social, deja muy en claro que hay resultados que no lo tienen contento y es una situación donde lo habla directamente del equipo varonil. Ustedes también ya lo dijeron, el equipo femenil va viento en popa, está dando una gran actuación, es el campeón vigente, lo van a seguir reforzando todavía porque quieren seguir siendo eh, los mejores de este circuito en el fútbol mexicano, entonces en esa parte no hay ningún problema, y también me llamó mucho la atención que destacó la labor de Henry Martín, quien ahí estaba presente, le agradeció el compromiso que tiene con selección mexicana y con el América para estar presente casi en todos los partidos, esto le trajo una lesión muscular, le dice a Azcárraga que ojalá pronto esté de regreso en el terreno de juego, que lo quiere ver campeón goleador otra vez, entonces eh, me queda claro que el dueño de la América está atento a todo, ¿eh? no se le va absolutamente nada, si ustedes creen que por ser un hombre eh, de muchos negocios no le presta atención al equipo hoy me queda claro que sabe absolutamente cada uno de los detalles que rodea al Club América
3: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby o se te devuelve tu dinero porque con eBay Motors quemas llantas y, y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, eBay eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Sí, hey César, un abrazo
2: a Emilio, su pasión es sí, el América, claro. la selección mexicana. No, no le importa el Real Madrid, la Liga Premier, le, le encanta su, su América y la selección. Yo lo que te quería preguntar es de la paciencia que sé que sigue teniendo el América para ver si destraban la situación con el con el español y se traen a César Montes. ¿Qué es, que es lo último que has
4: escuchado? Johnny, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Sí, tienes toda la razón. El América tiene su veladora ahí prendida. Y no la va a pagar hasta que llegue el próximo 31 de agosto cuando se termine el tema del mercado de fichajes. Las águilas saben que la retaguardia es una zona que tienen que reforzar sí o sí desafortunadamente ya no pudieron cristalizar la salida de Néstor Araujo pero les puedo decir que esto tampoco va a ser privativo para que pueda llegar un refuerzo más, por supuesto que la salida de Néstor o alguno de otros de los centrales facilitaría todavía más las cosas pero América lo va a intentar hasta el último momento traer un defensa central ya lo dijiste tú desde hace algunas semanas César Monte es lo que todavía más les atrae, desafortunadamente el cachorro no tiene muchas ganas de volver al fútbol mexicano, él quiere seguir en el fútbol europeo no tiene tanto mercado como hubieran pensado entonces América está ya a la espera sabe que si las cosas no resultan si la relación entre el español y César Montes se sigue complicando quizás eso podría abrir una puerta entonces América va a estar ahí hasta el último momento para tratar de convencer a César Montes de volver al fútbol mexicano estamos a unos días de que cierre el mercado no hay que descartarlo todavía ustedes lo saben son tipos de fútbol las negociaciones muchas veces se reactivan de última hora y se pueden llegar a dar.
1: César Montes sigue en el radar de la América. Y, y si, si Emilio quiere que, que Martín sea campeón de gol individual, eh, sí, es una posibilidad todavía, aunque uh -huh. aunque está perdiendo partidos y minutos Martín, sí. pero porque Preciado lleva cuatro, si no me equivoco. Sí. Entonces, sí. ahí está, pues alejándose, despegándose, aunque todavía lo puede alcanzar, sin duda, Martín. Y para el juego de hoy, César frente al Necaxa, eh, ¿Qué cambios hará el América con respecto a la, o con diferencia de la alineación anterior?
4: Mira, lo que me han dicho es que no habría muchas modificaciones. La última alineación que trabajó como titular ayer en Cuapa fue con Luis Malagón en la portería, con Chava Reyes, con Israel Reyes, Emilio Lara y Kevin Álvarez en defensa. Aquí en el medio campo podría venir una modificación. Entrenaron Jonathan Dos Santos y Richard Sánchez como titulares, pero Álvaro Fidalgo durante, digamos, la mitad de la práctica también estuvo ahí intercalando posiciones. El ibérico ya pagó los dos juegos de castigo que aún adeudaba y entonces ya está habilitado para jugar. Vamos a ver si termina dándole el sitio a Álvaro Fidalgo por encima de Richard Sánchez. Entonces sería quizás una de las dudas que tenga Andrés Jardine Delante de ellos va a estar Diego Valdés. Por derecha se perfila Leonardo Suárez. Por izquierda Brian Rodríguez. Y en el eje del ataque estaría... Julián Quiñones, este hombre que encendió las alarmas el domingo pasado por un pisotón en el tobillo derecho. Sin embargo, lo que me dicen es que trabajó en perfectas condiciones y está listo para ir de arranque en el duelo contra los rayos. Caso contrario de Néstor Araujo y Sebastián Cáceres, quienes estarían descartados para esta noche debido a que siguen con problemas físicos.
1: César, muchas gracias por la información. Saludos, excelente tarde. Buenas tardes. Se antoja o se, se, se vislumbra que Necaxa Jorge puede ser una víctima en el Azteca después del, de la paliza que se llevó frente a Tigres y el América buscando ya tomar un rumbo firme en este torneo. Sí,
0: claramente, ¿no? Claramente es favorito hoy el América a pesar de los problemas que tiene atrás. Yo pienso que hasta puede golear hoy el América a Necaxa y de ahí buscar otro rumbo, otro camino para que pues se le baje un poquito eh, la molestia a Emilio Azcárraga, porque sí, desde el otro día que los fue a visitar, oh, sí les jaló las orejas y todavía empataron con el Atlas. Un ¿Y equipo entra? rojinegro que, eh, sí, eh, eh, mi querido, hay un equipo rojinegro que, que también ha, cambió muchos jugadores, ¿no? Perdón, John. No
2: te preocupes. Hoy, no, nomás de broma. Hoy
0: el la agarra pichoncito. Hoy el América <risa> tiene que ganar y ser contondito.
2: Hoy pero el de agarra
0: Dentro de unas de una no, semanas, John dentro de una el semana. El 16 de
2: septiembre Virria. y el 16 eh, ajá, de septiembre Virria A ese día
0: me refería yo. A ese día me refería sí. yo. Tú espérate porque van a enfrentar. Me parece que en aquel momento al todavía invicto
1: Guadalajara. Líder, al líder. Cosita, del torneo. Cosita,
0: cosita,
8: cosita oye ayer.
1: Sí si el LeCaxa. La verdad es que sí se ve como un rival al que le puede ganar el América contundentemente o por lo menos ganarle. No sé si contundentemente, pero ganarle el día de hoy. Ayer platicábamos aquí en el programa con Alberto García Aspe con respecto a este Necaxa, con lo que está pasando con el Necaxa actual, que se desprende de jugadores. Luego los vende a buen precio, pero el Necaxa no está siendo ni remotamente la potencia que llegó a ser en los 90. Aquel Necaxa que ganó legiones de seguidores nuevos, de partidarios nuevos con el fútbol y el formidable desempeño del Necaxa en aquella época. Antier cumplió 100 años, el equipo necaxista. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula con León León, un gusto en saludarte Qué tan cerca está Borré del equipo de la máquina cementera.
9: ¿Cómo te va, Beto? Un fuerte abrazo y saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Es el deseo de Cruz Azul. Hay una oferta formal del equipo cementero al Eintracht Frankfurt de Alemania, de la Bundesliga, por los servicios. de Rafael Santos Borré, un seleccionado nacional colombiano de muy buenas cualidades futbolísticas, Veto que no está feliz en su club. Esa es, digamos, el área de oportunidad que tiene Cruz Azul, el hecho de que Santos Borré ha pedido a la directiva del Eintracht que lo deje en libertad, que le dé la oportunidad de salir en este mismo mercado de verano, después de la llegada del francés Colomuani, que desde la temporada anterior le ha quitado la titularidad, ha jugado poco, Santos Borré, después de un año maravilloso en su primera temporada del Eintracht en Frankfurt, que culminó incluso Beto con la conquista de la Europa League. Bueno, pues ahora justo Cruz Azul sabe estas circunstancias, no es el único club interesado, también el Olympique de Grecia, el Olympia Cos de Grecia y el Olympique Lyon de Francia quieren a este futbolista y depende enteramente de la decisión de Rafael Santos Borré de dónde quiere continuar su carrera. Me dicen Beto que en los términos del acuerdo financiero, económico entre ambas instituciones, es decir Cruz Azul y el equipo de Sanford están arregladas, solamente depende del sí del jugador y creo que ahí es donde tiene el punto más difícil de superar el equipo cementero porque entiendo por fuentes Beto que el jugador tiene el deseo de continuar su carrera en Europa. Seleccionado colombiano de 27 años sabe que todavía tiene mercado en el viejo continente.
1: Sí. Oye, ¿y en qué condiciones se encuentra Nacho Rivero?
9: Sí, Beto, mira, ayer eh, confirmaba yo en distintos espacios que sufrió una lesión en la rodilla derecha durante el partido del domingo en el Estadio Azteca contra Santos Laguna, una jugada clásica del taponazo eh, sintió molestias en la rodilla, siguió jugando el partido el lunes cuando se presenta en la noria, refiere esta incomodidad o molestia al cuerpo médico de Cruz Azul y le dicen, va a haber vente para acá, y le hicieron los estudios, parece que no es nada serio, se pierde el partido de esta noche eh, en Pachuca, en el estadio Hidalgo contra los Tuzos, no hizo el viaje en la defensa uruguayo y espera el cuerpo médico tenerlo listo para el partido del próximo domingo de visita contra Rayados de Monterrey.
1: Correcto. León, ¿quieres decir algo más?
9: Beto, solamente eso, ¿no? Que Cruz Azul tiene el tiempo en contra. Necesita ese jugador de centro delantero referente. Por eso es la oferta a Rafael Santos Borré. La directiva tiene otras alternativas, es verdad. Apuesta por obtener el sí de este jugador, como en su momento insistió mucho por Luis Suárez, recordarás hace seis meses. Eh, claro que Santos Borré tiene muchos más años de carrera por delante, al menos en el papel, por las edades, pero bueno, Cruz Azul tiene otras alternativas y lo que sí también tiene es el tiempo en contra. Cierre de registros en menos de dos semanas en la Liga MX.
1: Correcto, León, muchas gracias por la información.
9: Gracias, muy buenas tardes. Oye,
1: Betito, sí.
2: les traigo unos pastes o no, porque acabando el programa me lanzo a Pachuca, agradezco ah, a la directiva de los Tuzos que me invitaron hoy al partido del Pachuca Cruz Azul van a inaugurar, ¿te acuerdas cuando Fazi tenía su restaurante El Bife? Bueno, van a inaugurar algo, sí. va a haber un evento hoy en El Bife dentro del estadio, entonces bueno, si quieren gritar Monday Night Football y divertirse un rato, pues ahí voy a estar. Como de 5 a 8 me quito. Eso. Para, para, para comentar que, ¿de qué quieren los pastes Que me avisen, ahí voy a estar en.
0: De mole. En Ay, de mole.
1: Sí, digo, no eso porque
2: Beto luego ya está viejito y todo le cae mal.
1: <risa> Oye, pues, entonces estarás ahí con Jesús y con Armando Martínez allá en, en Pachuca, ¿no? Bueno, muy bien, pues buen viaje, Oye, buen viaje, John. Y Cruz Azul tiene que mejorar porque, Jorge, los errores de Castaño el sí. sábado pasado y el de Escobar con un penalti absurdo, pues son alarmantes en la defensiva de la máquina cementera. Porque,
0: porque ese partido debió ganarlo, el Cruz Azul. La verdad es que sí mejoró, ¿eh? Con Joaquín Moreno el equipo mejoró. Qué bueno que, que ya lo van a dejar hasta el final de temporada. Sí requiere otro delantero, me parece la máquina. Pero no puede permitirse estos estos errores. Cambindo se vio mucho mejor realmente. Y si se diera lo de Santos Borré, porque pues luego, luego son voladas como aquella de Luis Suárez, ¿no? Pero, pero Santos Borré es un delantero sí probado, no tan goleador es asistidor también él tuvo buenos momentos con el River Plate recordarán, fue campeón de la Copa sí. Libertadores, de la Recopa Sudamericana, dos veces campeón de Copa, de Supercopa en fin, y con el Eintracht Frankfurt también tuvo muy buena temporada la anterior, incluso en Copas Europeas, entonces es un jugador ya probado y, y sí puedo decirlo está de
1: internacional, Santos Borrell Sí, sí, cómo no porque efectivamente tiene Vitola Internacional Borré que está a punto de llegar a la máquina cementera. Por otra parte vamos a ir contigo Héctor Tello porque hay una demanda de Tobán hay un problema ahí fuerte con el equipo de los Tigres, gusto en saludarte ¿Cómo estás
10: Beto? Buenas tardes saludo afectuoso para todos en ESPN Radio Fórmula Sí, esta información que surgió hace unas horas que pone a Tigres otra vez ante el máximo organismo de justicia en el fútbol ante el TAS, eh, no ha sido nuevo para el equipo felino en los últimos años, eh, diversos casos antes de este de Tobán, eh, recuerdo recientemente el, el de Lucas Elarayán que sí le termina eh, ganando ah, a Tigres sí, sí, el, sí. el tema de eh, un monto pendiente de su transferencia a la MLS, eh, el belgano de Córdoba que también eh, reclamaba ese porcentaje de transferencia, eh, por derechos de formación, lo gana a Tigres mediante el TAS y ahora lo que he podido saber porque la, de, la directiva no ha querido dar declaraciones en torno a esta situación eh, es que están tranquilos porque eh, cuando el jugador francés eh, termina su relación laboral con Tigres, antes de fichar con el Udinese de la Serie A él eh, eh, firmó un finiquito eh, después de aquel 24 de enero que se presentó por última vez entrenar en el con el equipo en las instalaciones del SEDECO en San Nicolás con abogado, con notario para eh, que constataran su presencia, tres días después firmó el finiquito y viajó a Italia para arreglar esa eh, posibilidad con el equipo eh, de la Serie A, así es que bueno él había aceptado esa eh, rescisión de contrato bajo los términos que Tigres eh, estipuló eh, mediante una cláusula de rescisión en la que, bueno, pues eh, no se le pega, no se le pagaba el resto del contrato porque había firmado hasta 2026 y él tenía apenas un año y medio eh, con el equipo universitario. Si no se le liquidó conforme a las leyes eh, mexicanas, que eh, pues es algo alrededor de 90 días lo que se le pagó y él lo aceptó, él lo firmó. Y, y ahora está buscando al no estar conforme con ese finiquito, pues eh, un mayor ingreso por esa
1: resolución o esa re, esa rescisión de contrato. Oye Héctor, y, y, y hablando como los abogados, ¿a quién le asiste la razón en este caso?
10: Es que el contrato, Beto, fue hecho bajo eh, las eh, leyes mexicanas en, eh, uh -huh. en el tema de la lectura del, del abogado de Florian Tobán, me parece que Ahí hubo un error, un fallo, porque la directiva argumenta que la rescisión fue conforme al bajo rendimiento que presentaba el jugador, y en esa, en esa resquicio, en esa cláusula que se hizo por este factor, se le pagó lo que estaba estipulado en ese, en ese contrato. Así es que en Tigres, en la parte administrativa y legal ya trabajan eh, la, la, la defensa ante esta apelación que presenta. Eh, Tobán porque el primer paso del jugador es ir a la FIFA y la FIFA des desestima esta, esta apelación de Tobán y bueno acude al TAS por lo que a Tigres ya, ya le llegó el aviso, lo pude saber de, de, de primera mano que ya tienen el aviso, ellos ya pre preparan la documentación, la defensa ante esta acusación y bueno esperan eh, eh, ganarla, que la resolución sea a su favor, puesto a que pues el la finalización del contrato fue en base a esa cláusula que acordaron y que se firmó en el contrato del volante
1: francés. Correcto, Héctor. Muchas gracias por la información. Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. 13 millones de euros, eh, John, en esta demanda de Tobán a los Tigres. Acaba de la greña Tobán con el equipo de los Tigres.
2: Sí, lo que pasa es que ahí hay, habrá que ver, porque
1: hoy
2: pagamos esto y no funcionaste. yo tenía contrato aquí lo interesante es ver que cuánto le diera por más mal que haya salido la contratación le eh, tocó estar en Washington el lunes por la NFL y hay un y hay el canal de radio de Messi Pietra y Beto estos <risa> sistemas satelitales que, que funcionan mucho en Estados Unidos que es XM Radio eh, resulta que ahora ya hay un canal de radio Para seguir a Messi, para tener noticias de Messi Cualquier partido que juegue lo van a transmitir Entonces, así como sacan el canal de YouTube o, o el de la banda Recodo Pues ahora Messi en los Estados Unidos Tiene su canal satelital de radio Si quieres saber de Messi las 24 horas Eso te dice
4: el éxito que ha tenido Apple TV sí. eh, Vendiendo
2: la llegada de Messi al fútbol de los Estados Unidos
1: Sí, es, es impresionante lo que logra Messi. Un gran acierto, Jorge, que por cierto va contra Cincinnati. Eh, sí. En otro título que podría llegar sí. para ser el más ganador de títulos en la historia del fútbol.
0: Sí, hay por ahí uno de que, que, que está en duda y que sale volando, pero bueno, vuelva a terminar siendo el más más ganador definitivamente y a ver quién lo, quién lo alcanza ¿no? a Messi contra Cincinnati, que sí es el mejor equipo de la MLS en la liga, en la liga que pues se eh, paró tanto tiempo también por lo de la League Cup, y nada más para terminar y ya eh, ir con lo de con lo de Messi, mi querido Beto, lo de Tobán, qué descaro, ¿no? Qué descaro todavía querer sacar más billete de Tigre, sí. yo entiendo lo de Lucas El Arayán porque, bueno, Lucas El fue un jugador muy diferente, lo fue fue luego la MLS y está brillando, uh -huh. pero Tobán acá, nada más vino literal a robar, más bien que regrese, pero todo lo que se llevó.
1: Sí, 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 la verdad que sí, vamos a ver en qué termina esta historia, Luis Chávez viajó a Rusia, eh, Puebla es último de la general, como ya platicábamos, el Atlas, eh, quiero decir, el Atlético San Luis contra León va a, va a jugarse hoy, y va por la pantalla de ESPN, para que no se lo pierdan, Jennifer Hermoso, la jugadora española, campeona del mundo, emitió un comunicado, pide medidas ejemplares, yo creo que van a cortarle eh, la cabeza, eh, dicho en, 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 obviamente en sentido figurado, a Rubiales por andar pasándose de lanza. Ángel Torres, presidente del Getafe, declaró que Rubiales no puede seguir ni un minuto más en el cargo y pidió su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Kobe Bryant, John, estaría cumpliendo hoy 45 años de edad. Murió en 2020 el gran basquetbolista. Sí,
7: a
2: mí, a, a mí me tocó, dijo los extremos con Kobe Bryant, me tocó transmitir un juego de reportero de cancha, un Lakers Spurs, entrevistarlo después del partido. Me tocó cubrir el Kobe Trial cuando se le acusó de violación me tocó dar la noticia de su fallecimiento justo antes de comenzar un Pro Bowl, el gran Kobe Bryant. Fíjense que les voy a contar una anécdota. Hace poco vino el golfista eh, John Rahm a México y fue a grabar unos anuncios a Tequila, Jalisco, y él había estado en Vallarta. Entonces lo más fácil era irse en helicóptero de Guadalajara a Tequila. Y me dijo, fíjate, John, que desde el fallecimiento y el accidente de Kobe Bryant en el mundo de los deportes, eh, los atletas ya pensamos tres veces antes de subirse a un helicóptero para, pues hay gente, ya sabes, Kobe iba a un partido de básquetbol de su hija. Entonces, sí. eh, eh, el accidente de Kobe hizo que la industria del deporte profesional, el atleta la piense ya dos veces antes de subirse a un helicóptero, ¿eh?
1: Bien. Oye, vamos a ir con Tapa, porque está viniéndose el tiempo encima, también con Fernando Tirado. Tapa juega Messi buscando un título más en su carrera, el enésimo título en la carrera de Messi.
11: ¿Qué tal Beto? Qué gusto saludarte, sí, cuando está por salir a calentar precisamente Lionel Messi encabezando la Armada del Inter Miami. Acaba de llegar el dueño mayoritario del equipo, Jorge Mas. Como bien dices, esto ya parece el tour de una banda de rock. Hoy semifinales de la... De la de copa de los Estados Unidos, la US Open Cup, que es el torneo más antiguo de los Estados Unidos, pero te puedo decir, el juego es el Cincinnati, donde el FC Cincinnati es prácticamente invencible en la Major League Soccer. Han ganado 11 de sus últimos 12 partidos, es el mejor equipo en puntos que hay en toda la liga, el Inter es el peor antes de que llegara Messi, y hoy otra vez parecería que Messi es el jugador local. Cualquier cantidad de playeras de la selección argentina, del equipo del Inter Miami para un juego en el que está confirmado de nueva cuenta como titular, porque Tata Martino reconoció hace un par de días, ¿no? Messi en algún punto del calendario tendrá que descansar, pero no va a ser en una semifinal. y El próximo sábado tienen partido también, en el que sería su debut en la temporada regular de la Major League Soccer. Aquí ya comenzó la polémica porque también ya vienen las fechas FIFA, ya viene la eliminatoria sudamericana. Dicen, bueno, que ¿en qué momento va a descansar Messi? Ya comenzaron las, las negociaciones entre la Federación de Estados sí. Unidos, la Federación de Argentina y el Inter Miami.
1: Apa, muchas gracias por la información. Abrazo, reto Buenas tardes, va Messi por su título número 45. Y tú, Fer Tirado, gusto en saludarte. ¿En ¿Dónde estás?
8: Andamos del otro lado del mundo, mi querido Beto, abrazo también para, para John, para todos, estamos en, en Manila, en Pasay, que forma parte de, de la Gran Manila, listos para cubrir la selección mexicana de básquetbol, que este día 25, 2.45 de la mañana de México, acá en, en Manila, a las 4.45 de la tarde. Hará su debut en el Campeonato Mundial de Básquetbol contra Montenegro. Dos días después estará jugando contra Lituania y el 29 contra Egipto. Les puedo decir que el partido contra Montenegro es prácticamente el que define si México tiene o no posibilidades de meterse a la ronda de los mejores 16, Beto.
1: Oye, Tumero, Molefer, qué, qué padre que estás por allá. ¿Quieres decir algo más?
8: Seguro, Beto. Eh, atentos a todas las emisiones de Sports Center. Hoy platicaremos con el coach Omar Quintero. Eh, quien evidentemente todavía era jugador en el Mundial que México se clasificó en el 2014 y ahora con la responsabilidad de guiar esta selección por una mejor actuación. Hay que recordar que hace 11 años México quedó en la... Hace 9 años, quiero decir, México quedó en la posición número 14. Es difícil, se mantiene el mismo núcleo de jugadores, un equipo veterano México el que trae esta competencia, todavía exprimiéndole las últimas gotas de eficiencia y de talento a esa generación llamada los 12 guerreros.
1: ¿Qué hora es allá, hacer en Manila?
8: Son, van a dar las 6 de la mañana, Beto, son 14 horas más. Es decir, les estoy hablando
1: desde el futuro, les pudiera decir su suerte, pero mi ética profesional. <risa>
0: venga, venga.
1: Oye, pues qué Oye. temprano, Fer, te despertamos. Un ¿Cuántas, abrazo cuántas grande.
2: Horas, ¿Cuántas horas para llegar, Fer?
8: Pues nos aventamos ya con la escala 31, millón. Yo, no, yo, honestamente, nunca había, hecho, nunca había hecho un viaje tan largo más allá del Mundial de Sudáfrica, nunca había hecho un viaje tan largo. Pero bueno, Beto, entenderás que para mí todavía, pues el jet lag... Y para nosotros en general, para el equipo de ESPN, no, 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 sí. no traemos todavía el horario de acá, entonces por eso bueno. estamos muy, muy despiertos
1: estas horas. Menos mal. Bueno, que, que, que te adaptes pronto. Gracias, Fer. Un fuerte abrazo. Gracias, Manila, Beto. Filipinas Un abrazo. Y nos vamos. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Gracias, Jorge. Gracias, John. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta Gracias. Mañana. Ahí los Buenas esperamos tarde. en Pachuca. En Pachuca. En mole
0: los de Mall,
2: El que llega al estadio yo le aviento, le invito una chela o algo.
1: Un grito de Monday Night.